0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E o um episódio de hoje eu vou te deixar aqui com um áudio de um webinar que eu fiz com duas pessoas muito especiais e que eu tenho o um super prazer de chamar de amigos, a Carol Lima, da Resultados Digitais, e o Rafael Kiso, fundador da MLabs. Falando ah, nisso, se você não usa M-Labs ainda, vai lá, mlabs.com.br, super recomendo. Neste webinar, nós comentamos sobre a ascensão das comunidades e o futuro das redes sociais. Então, tá bem perdível, foi um super prazer, me divertir pra caramba conversando com eles, espero que tenha algo de útil pra você também.
1: Bom dia, eu sou a Carolina Lima e hoje estamos aqui para mais um webinar da Semana do Futuro do Marketing Digital e Vendas e hoje o assunto é a ascensão das comunidades e o futuro das redes sociais, então como que a gente se prepara aí para 2020. E hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, que eu sou muito fã, que é o Estevam Soares, o cofundador, o co né, junto com a maravilhosa da Maria, do SMXP, e estamos aqui com o Rafael Kiso, o dono da internet, como diria o Estevam, e o fundador da M. -Labs. Pode dar um oi aí para o pessoal, gente?
2: Prazer estar aqui com vocês hoje, bem ansioso para trocar ideia. Né?
1: Legal. Então vamos começar, meninos? Vamos lá, a gente separou Bora. algumas perguntas aqui, muitas delas minhas dúvidas também, né? Então vai ser uma aula aí pra todo mundo, com certeza. A primeira é, pergunta que eu tenho, vou, ó, eu vou fazendo as perguntas, vocês vão aí vendo quem responde, tá? Vou deixar bem aberto. Essa semana rolou uma imagem de muito sucesso aí no Facebook, que foi de uma menina, né? É, de uma pessoa perguntando pra sua irmãzinha de 14 anos, né, o que. que por que, que ela não tava no Facebook? Ela não tava no Facebook. E aí ela perguntou, por que você não tá no Facebook, né? E a menina respondeu que não estava no Facebook, porque só tinha gente velha. Ela falou isso, assim, <risos> gravaram o vídeo, né, e divulgaram. E aí, eu queria saber de vocês, assim, é, a gente tá tendo essa mudança dessa nova geração que tá vindo pro Facebook, né? O Facebook tá caminhando para virar um novo Orkut, assim, no Brasil? O que, é que vocês acham disso para 2020?
2: Vai lá, isso é bom.
0: Então, é, eu acho que não O novo Orkut, eu acho que assim o, o Orkut é uma rede que a gente sempre usa como comparação Como uma rede que, que falhou O Facebook ele tem uma postura muito diferente como empresa né? Uma postura muito de teste, de trazer o pessoal de volta Você vê assim, as atualizações de produto Acabam trazendo muitas pessoas de volta para a rede Algumas pesquisas novas estão indicando Que os stories no Facebook estão sendo mais consumidos do que no Instagram. Pode caminhar para isso, né, pode caminhar até pelo número de usuários, né? tem é, bem mais usuários, na verdade. Então, eu falo preliminar porque, assim, a pesquisa que eu vi tinha 270 pessoas é, que foram pesquisadas, não acho que é uma amostra super legal. Então, eu acho que não, não como o Kut, mas é importante que esse fator comunidade, ele importa muito. Então, quando eu tô numa rede, eu não vejo as pessoas que eu estou acostumado no meu dia dentro dessa rede, eu tenho a tendência a participar de outras redes, né. Então, o TikTok, o Instagram, o Snapchat, são outras redes que as pessoas mais novas acabaram dedicando um pouco mais de tempo, até para fugir um pouco dessa tensão, mas se você for considerar assim, em números gerais, a faixa predominante dentro do Facebook, por exemplo, é 25 34 anos, 25, 44 anos, então sim, aumenta o número de pessoas é, acima de 65 anos que estão dentro da rede, mas não vejo que assim, tipo, uma rede só de pessoas mais velhas, até porque o Facebook, eu acredito que vai chamar muita atenção desse público mais jovem, já está chamando, na verdade, com iniciativas como o Facebook Gaming. Né? O Facebook está muito agressivo em cima dos jogos. Essa semana ainda eles lançaram um recurso muito importante para quem faz streaming de jogos, que é poder mandar as estrelinhas. Essas estrelinhas são pagas. Então, por exemplo, eu compro uma estrelinha direto no chat do Facebook compro uma estrelinha, eu mando, aparece meu nome na tela do streamer, e ele recebe esse dinheiro, então percebe como tipo é, trazendo essa monetização de Twitch do, do Mix e de outras redes eu tô trazendo também um público mais novo incentivando isso então eu acho que assim, tem muito chão ainda pro Facebook, muitas novas iniciativas, antes dele se tornar uma rede efetivamente de pessoas assim, exclusivamente de pessoas mais experientes
2: né? é o que eu posso contribuir um pouco aí, é, uma visão, acho que a gente até discutiu isso já, eu e o Estevam, que o Facebook ele não vai ser daqui para frente o facebook.com, como a gente conhece ele hoje, então definitivamente não é o Orkut, porque o Facebook ele vai ser descentralizado, né, então a gente tem o Facebook Portal, que é um device que vai estar na sua cozinha ou no seu quarto para você se comunicar com as pessoas através de vídeo, vídeo no WhatsApp, vídeo no Messenger, você pode entrar lá no Portal e comprar agora né, o seu device. Você tem o Facebook Horizon com óculos, você vai acessar um Facebook imersivo, que aí tem uma conexão muito maior com os jovens, né, com essa galera nova e tudo. Aí você tem o Facebook Watch, que você vai ver na sua televisão, assim como você assiste ao Netflix, HBO Go, entre outras coisas, né, o Amazon. Então, é, o Facebook hoje, do jeito que ele é hoje, ele não vai ser daqui para frente. Né? A gente esquece também né, que a gente usa o Facebook todos os dias para fazer login social, né, em tudo quanto é lugar. A gente sempre tá fazendo login com o Facebook e dando um pouquinho mais de dados para ele. Então, pelo, no ponto de vista do usuário, Facebook vai ser um negócio praticamente descentralizado, que a gente vai usar de várias formas, através de vários dispositivos, mas através do olhar do negócio, definitivamente ele vai sobreviver por muitos por muitos anos, né? É, tanto pela pelo Facebook Pay agora, inclusive, que eles lançaram, então praticamente todas as transações que a gente for fazer através de WhatsApp, o Instagram Shopping, etc., Tipo, o checkout ali nativo, né? Vai ser usando aí o Facebook Pay. Então, a gente vai continuar usando o Facebook, no matter what, né? Sem perceber, mas a gente já vai estar tá usando, vai continuar usando isso.
1: Legal. E também, é, até foi um... Eu levei um susto, assim. No, eu acho que foi no último mês, eu estava lá assistindo Globo, né? E aí, o que, que aconteceu? Passou, do nada, uma propaganda do Facebook. Eu fiquei até assim, como assim? Facebook anunciando na Globo, né? E o foco era justamente falando dos grupos, né? Então, trazendo essa questão de comunidades, que eu acho que é o que está mais próximo hoje do, do negócio, né? Pra gente já colocar em prática, assim. Então, uma das perguntas é, quem quer começar a trabalhar com comunidades? Porque, de fato, a comunidade está vindo aí com tudo, né? Seria um caminho de começo a gente começar pelo Facebook? Será que é esse o caminho que vai virar as páginas, assim? Cada vez mais, talvez, as empresas vão é, diminuir, talvez, seu conteúdo nas páginas e irem para as comunidades? Como que vocês enxergam isso?
2: Bom, o Estevão é o cara da SMXP, né? Ele tem a experiência para falar sobre comunidades.
0: Então, eu, eu acredito que o... Apesar de que o m construiu uma marca, uma comunidade em torno da marca, que é fantástico. Até quero que você comente um pouco mais sobre isso depois. Porque, por exemplo, em termos de ferramenta, eu acho que é a ferramenta que tem a maior comunidade em torno da marca hoje no Brasil, junto com a RD ali. Então, a gente tem dois exemplos legais aqui de resultados digitais, emlabs, que tem comunidades muito fortes em torno da marca. Depois eu quero ouvir de vocês, tá? Mas eu acho que os grupos, o, o movimento todo do Facebook de mídia é para justamente incluir todas as pessoas nesse novo direcionamento da rede, que é comecem pelas comunidades. Comece, formem comunidades, a tensão, ela ficou muito difícil de ser adquirida, tem muito barulho, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, para tirar, para extrair algum valor de uma rede social, você precisa de foco, nisso o Orkut ele sempre foi muito incrível por conta dos fóruns internos, das comunidades do Orkut, né? o Orkut tipo, era uma rede à frente do tempo dele, <risos> ponto. E aí o Facebook trazendo isso, você está falando isso da Globo? Eu tava pegando o Uber, eu peguei o Uber para ir num, num evento outro dia, até o um evento do Facebook, no Facebook Summit. E aí eu tava conversando com o motorista, ele falou assim, ah não, o Facebook agora são mais os grupos, né? Eu olhei para a cara dele e falei, caraca, meu, ele entendeu direitinho, sacou demais, assim, o que está acontecendo. Porque tem atenção, muito difícil de ser conquistada dentro do grupo você... É, consegue uma atenção mais direcionada, não tem aquela briga constante com o alcance orgânico, que é um problema, que é uma dificuldade, e alcance orgânico é privilégio, não é direito. Né? Então, é interessante a gente... É tomar isso para a gente, utilizar esses recursos. O link do Facebook com as páginas, que agora todas as páginas linkam com um grupo, né? e você pode ter múltiplos grupos ligados numa página. Até quem quiser ver um exemplo muito legal disso é a página da Adidas. A Adidas tem vários grupos, em vários lugares, grupos de corrida. É um exemplo muito bacana para dar uma olhada também. Então, eu acho que sim, é uma nova forma de começar. Você vê que as ferramentas que entraram para os grupos agora deixam eles um pouco mais é, úteis. Então, eu tenho perguntas para responder antes de entrar, eu tenho que concordar com os termos daquele grupo antes de entrar. Por exemplo, tem tenho essa opção, né? Então, eu posso fazer perguntas múltipla escolha, perguntas abertas, posso usar para coleta de leads, posso fazer uma infinidade de coisas dentro dos grupos, tem a divisão por tópicos para não ficar perdido no volume alto de informação. Então, eu acredito que sim, toda a marca, o que era a página anteriormente para as marcas no digital, hoje são os grupos. Então, de verdade, eu olho, assim, para mim está muito claro que os grupos são as novas páginas.
1: Legal.
2: É, acho que esse ponto, né, de páginas e grupos, é, de certa forma, chega à conclusão de que o Facebook, sim, é um canal de mídia e se você, enquanto marca, quiser alcançar as pessoas, você vai comprar essa mídia assim como você compraria em qualquer outro canal, né? E o grupo, de fato, se torna a comunidade em torno da marca, né? É quase que os antigos fóruns, né, que, que as marcas construíam no, nas suas páginas, né. Acho que é isso que, que acabou acontecendo ao longo do tempo, né, o Facebook foi se posicionando cada vez mais como mídia-mídia mesmo, né, E é, mais falando um pouco mais de grupos, né, para dar um, um contexto assim, é, o, eles estão apostando demais nisso, né, como você viu aí na propaganda e tudo, e os números já são surpreendentes, assim, você tem 1.4 bilhões de usuários que usam grupos mensalmente dentro do Facebook, né. E 400 milhões, eles fizeram uma pesquisa recente aí, 400 milhões de pessoas é, declararam que fazem parte de algum grupo relevante. Para elas, assim, elas, elas entram todos os dias, né? Isso é quatro vezes maior do que a mesma pesquisa feita há dois anos atrás. Então, a galera sabe aí que eu sou meio frenético com o número, né? Que eu posto às <risos> vezes nas redes sociais. Então, eu estou trazendo um pouco desses números, porque isso mostra, de fato, assim, a força que tem grupos, né? Hoje dentro do Facebook. E acho que com esse incentivo vai ser cada vez maior é onde eles estão lançando muitas coisas novas, né, então sem dúvida nenhuma, grupo é importante mas ele tem que ter uma conotação diferente do que era a página do Facebook, e aí, acho que esse é um ponto importante, né, não é simplesmente fazer o que você fazia anteriormente na página fazer dentro do grupo, o grupo ele é multidirecional, ele é um lugar que une ali, né, o seu cliente em torno de um, sei lá, um assunto, uma causa, uma paixão, sei lá, uma coisa assim, então os grupos eles têm essa capacidade de reunir pessoas em torno de algum assunto, de algum de alguma coisa, né, forte, que não é, obviamente, ficar só consumindo propaganda da, 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 da marca, né? Então, por ser multidirecional, tem que ter regras ali, tudo, mas tem que permitir, de fato, com que os usuários ou os clientes daquela marca tenham poder de voz, né? E isso é bem diferente do que só a marca fazer posts e os consumidores fazendo comentários nesses posts. É sim chamar o próprio cliente, o próprio consumidor para criar também, né? para ter para ter troca né entre eles ali eles eles se ajudarem inclusive mutuamente acho que isso é o que tem mais valor e vamos dizer assim traz uma maneira mais autêntica né para a marca se relacionar com, com seus clientes através de comunidades
1: legal e agora vamos lá pergunta assim ó que vai me ajudar e com certeza ajudar todo mundo que está aí assistindo ok tenho uma empresa tenho minha página no Facebook vou sair não vou sair né mas vamos migrando aí para um grupo então né vou fazer meu grupo aí para entrar 2020 já com ele feito eu queria de vocês três dicas tá de como planejar esse grupo assim então a gente vai sair daqui hoje e vai colocar nosso grupo em prática então o que, que eu preciso fazer assim os três três principais dicas para a gente poder criar aí o grupo Seja de conteúdo, do que eu vou publicar, como que eu construo uma editoria lá dentro.
2: Começa aí, Estevão.
0: Então, eu acho que é importante assim, só criar um grupo por criar, a gente já viu que não dá certo. Porque assim como as páginas tiveram concorrência, hoje os grupos também têm bastante concorrência. Então, se... É mais fácil, definitivamente é mais fácil criar hoje do que vai ser daqui, sei lá, um ano, né? Então, a hora é agora mesmo. Mas é importante ficar claro qual que é o benefício que eu vou ter ao entrar dentro desse grupo, né? Uma das formas mais claras de comunicar benefício é escolhendo um nicho. Se eu tenho um segmento específico que eu atendo, um nicho específico que eu atendo, o nome, a descrição já deixa muito claro. Né? Então, por exemplo, se eu vou criar um grupo agora aqui de, de marketing digital, fica claro, mas eu posso deixar mais específico, eu vou criar um grupo de inbound marketing, aí já, tipo, marketing de conteúdo, né? Aí já ficou muito mais claro. Então, a pessoa vai olhar o grupo e falar, pô, eu quero aprender mais sobre marketing de conteúdo, então eu vou entrar nesse grupo. Então, o erro que, que eu vejo que as empresas cometem é criar nomes muito genéricos, e aí ela tem que educar a pessoa a respeito de qual vai é ser o benefício depois que ela estiver lá dentro, do seu é edifício o tempo de educação, ele é um fator muito importante para a gente adquirir ou não a atenção das pessoas. Então, escolher um nicho, a pessoa entrou. Então, ponto um nicho. O segundo é, precisa ter algum incentivo para eu participar. Porque eu chego dentro de um grupo, é que nem uma rodinha, entendeu? Tipo, olha, aí é eu? É, como é que eu quebro o gelo aqui? Eu participo, eu não participo, eu mando uma pergunta, se minha pergunta for muito básica, e se a pergunta for muito avançada e ninguém responder, eu não tenho ninguém aqui, tipo, o maior medo das pessoas entrarem no grupo é interagir, ninguém interagir de volta. Então, esse caminho tem que ficar claro para as pessoas, uma vez que elas chegam. Uma dica para poder fazer isso é nas próprias perguntas que você pode habilitar no seu grupo quando a pessoa vai entrar, você incentivar isso. Você, olha, você se compromete a fazer entrar e fazer uma apresentação falando um pouco de você, alguma coisa do tipo, né? Então, você pode direcionar a pessoa, deixando ela mais confortável, no momento que ela pede para entrar no grupo já, que é o ideal, na verdade, né? Então, aqui, falando muito de grupo do Facebook. Então, nicho, incentivar a pessoa a postar ou interagir, deixar ela confortável assim que ela chega. E, por último, conteúdo, né? Tem que ter um programa de conteúdo porque o grupo, ele precisa girar. Então, normalmente, a pessoa que criou o grupo, a pessoa que lidera, o grupo, ela precisa aparecer, ela precisa interagir, precisa ter um programa ali de recomendação, de é, reconhecimento, perdão reconhecimento das pessoas que participam mais, porque é natural que todo grupo, você vai entrar, você vai bater o olho, você vai ver aquelas 4, 5, 6 pessoas que interagem mais. Você está sempre incentivando essas pessoas, vai fazer com que elas tenham um incentivo para continuar, e isso deixa o grupo girando. Então, nicho, um incentivo para eu me apresentar, para entrar e para né, quebrar aquele gelo, e o conteúdo que vai manter o fluxo desse, desse grupo girando e sendo útil para as pessoas que entraram ali em primeiro lugar.
1: Legal.
2: Pô. É, para mim, assim, tem 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 isso, mas tem algumas coisas que eu, inclusive, aprendi no próprio SMXP, eu acho que é super válido aí, né, Estevão, que é descentralizar também o a, a administração, né, desse, dessas comunidades, assim, não ser uma pessoa só administrando tudo, mas sim você empoderar certos usuários, que à medida que você vai vendo que eles são os mais engajados também, e fazer com que eles ajudem a moderar, administrar isso tudo, porque isso vai dando esse senso de pertencimento, de que não é uma coisa que tem um dono exatamente, né? mas que é uma comunidade real. Né? A comunidade acho que pressupõe muito isso, né? essa troca e tudo. Então, acho que isso é um item que, que eu vejo que acontece bastante nessa MXP, e por isso que eu vejo que é uma galera super engajada também, né? Que veste a camisa, porque todo mundo tem esse senso real de pertencimento, de poder exercer ali o papel de, de, de moderador, né? ou de trazer novas coisas, conteúdos. Acho que isso faz uma diferença gigantesca isso é uma das coisas que a gente tem aprendido e que a gente deve aplicar cada vez mais aqui para a própria M-Labs, inclusive. Aí tem um, um outro ponto que o Estão colocou, que é na entrada. Né? Essa entrada do grupo, ela é muito importante. Um ponto ali que é, é, é chave é, é tornar esse grupo ele, fechado. Por mais que seja um grupo que você queira deixar ele público para todo mundo poder participar, mas deixar ele fechado faz com que você tenha esse gate, né? esse portão de entrada, aí onde você vai poder fazer certas perguntas e pelo menos ali três perguntas para que você consiga identificar é, quem é essa pessoa, qual é o principal ponto de dor dela, o que ela espera da comunidade. Acho que essas três perguntas vão te ajudar muito a nortear, inclusive, o conteúdo depois, né? Ou a nortear muito o, o como como pensar nessa comunidade, porque ela a comunidade, assim, por mais que você tenha uma, vamos dizer assim, uma expectativa sua, né? De como vai ser, o que você quer fazer, mas naturalmente as pessoas, elas vão dando um formato para aquilo, né? E se você deixar isso muito solto, vai para um caminho talvez que não seja o melhor. Então, com essas três perguntas, você vai conseguir é, antecipar um pouco mais e chamar algumas outras pessoas para poder participar dessa história. É, e, e, e tem um ponto muito é, específico aí, no caso de Facebook, é que você não consegue ter o acesso ao e-mail das pessoas que participam do grupo. Então, nesse, nesse gate, quando você faz as perguntas, uma delas pode ser o e-mail dela, para que você possa, de alguma maneira, trabalhar com esse meio depois. É claro que tem as questões da LGPD que a gente tem que discutir, né? tem que deixar ali claro, de alguma maneira, qual é a finalidade para armazenamento daquela informação, mas sim para que você faça com algum tipo de contato depois, ou para quem quer usar leads, né? transformar o grupo em leads, e assim por diante. né? Então tem um quietezinho aí que eu acho que é legal colocar.
1: Legal, gente. Então, assim, uma dúvida aqui já, Estevam. Se a empresa ela atua em vários nichos, ela pode fazer vários grupos? Qual que é o melhor? Faz um mais geral ou faz, tipo, dois, três grupos mais nichados?
0: Tá, dá pra fazer mais de, mais de um grupo, mas. É, eu começaria, se eu fosse começar, começaria com um que pudesse englobar todos os outros nichos. Se forem nichos muito, muito distintos, eu acho que é ok você criar vários grupos, mas assim, o grupo dá muito trabalho. Né? Sim. É, isso, isso é um ponto. O grupo não é uma estratégia de curto prazo. E é, se você olhar para um grupo com uma estratégia de curto prazo, é a garantia de que ele não vai funcionar. Então, sendo uma estratégia de médio e longo prazo, eu começaria para uma empresa só, eu tentaria fazer um só, né? A não ser que você tenha algo que possa diferenciar essa, essa característica do grupo, por exemplo, cidades. Né? Então, eu tenho algo que, que eu vou reunir grupo, pessoas de cidades diferentes. Como o caso da Adidas, né? Adidas são países, na verdade, são capitais. Então, cada capital tem ali o seu próprio grupo para você se encontrar com as pessoas. Tal. Então tem um benefício do local. Nesse caso, eu acho que faz sentido para uma empresa que atende vários segmentos diferentes, eu começaria com o só e depois expandiria. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da, dos resultados digitais. Vocês trabalham, por exemplo, duas linhas que têm tudo a ver, mas têm ser consideradas distintas, como é, e-mail marketing e como CRM Vendas. Se você pegar vendas, você pode pegar um público muito diferente da pessoa que está interessada especificamente em e-mail marketing. Você pode pegar uma parte do funil com vendas e outra parte do funil, vocês, por exemplo, com e-mail marketing. Então, acho que são duas coisas diferentes. Né? Então, eu vejo começar com um, depois expandir. Se tiver volume, ampliar para outros grupos. Agora, é importante só fazer um acréscimo da diferença entre grupos e comunidades. Porque tem uma diferença entre grupo e comunidade? Grupo, tipo, estão reunindo várias pessoas num lugar, eu tenho um grupo. Uma comunidade, as pessoas estão direcionadas dentro de um mesmo propósito, e normalmente tem a estrutura, justamente o que o Kiso comentou, que é uma estrutura não. É, ela é uma estrutura. Como é que eu chamo? É horizontal. Ela não é uma estrutura é. vertical, todos estão no mesmo patamar. Né? não tem essa diferença tipo olha eu não sou mais que você você tipo, a gente tá tudo, todo, nós estamos construindo algo juntos um grupo ele favorece muito a questão da hierarquia a comunidade então grupo mais vertical comunidade mais horizontal e aí você acaba crescendo junto, o propósito fica muito mais claro quando você tem uma comunidade tão bem. então tem essas, essa distinção que eu achei que era legal comentar e aproveitar para mandar um abraço, um beijo para o Marcílio, para a Alaina que estão aí no chat e são community managers e amigos também do SMXP ali, a gente trabalha junto, grande abraço, valeu beijo para vocês.
1: Legal Gente, e aí, vocês falaram da Adidas, né? Do SMXP, inclusive, se você não conhece, gente, procura lá no Facebook. Eu gosto muito do grupo de vocês lá, então vale conhecer. Emilebs, já tem o Kizo? A
2: gente tem, a gente tem um grupo fechado para clientes. Inclusive, ah, essa é uma das... um dos porquês que a gente pede o e-mail na entrada, que é para fazer esse depara, né? Sim. Mas, é como o Sam falou, o propósito da comunidade da MLabs é fazer com que todo mundo queira construir a melhor ferramenta Beleza. juntos, né? Então, a gente estabelece um nível horizontal para que todo mundo tenha poder de voz e a gente, de alguma maneira, vai tentando gerenciar isso atendendo as expectativas, né?
1: Sim, legal. E aí, além de vocês, né, do SMXP, da MLabs e da Adidas, né, Estevão, que tu falou aí que é muito legal. Outros, outros, outras comunidades que vocês conhecem assim para a gente dar uma procurada depois e se inspirar. Vocês sabem falar algumas?
2: É, eu posso comentar uma aqui que são parceiros aí, né, de todos aí, que é a Rock, né? A Rock tem o Rock Champions, que eles lançaram aí recentemente tudo com a plataforma acho que é o Pip. E o Pipi é uma das plataformas aí que vem com esse propósito, inclusive, né, de, de escalar engajamento cliente, transformar aí cliente em defensor de marca, com desafios e tudo. É um formato de comunidade não é exatamente horizontal, mas ele traz assim desafios para engajar clientes né, em torno do processo da marca. E tudo. Então esse é um caso aí que eu tenho visto bastante. A gente tem estudado aqui como a gente pode implementar para a própria milabs também. E fomentar cada vez mais educação também dentro desse sistema, onde não é só, de repente, a marca quem dá a educação, mas permitir com que a própria comunidade também compartilhe o conhecimento dela com os outros membros, né? E aí tem uma troca real. Então, esse é um, um caso aí que eu tenho visto recentemente. Legal. É,
1: tem
0: um, um grupo que eu que a Maria a gente acompanha bastante, que é o do Hacker Paradise. Ele é um grupo para pessoas que são nômades e, na verdade, eles querem ter contato com outras pessoas e viajar. A gente ainda não fez nossa primeira viagem, mas um dia iremos. Né? Então, assim, ele reúne sei lá, vamos para a Colômbia, não sei, vamos para a Tailândia. E aí você fica um mês, dois, três ali, eles têm todo um ecossistema preparado para quem trabalha remotamente, então tem a home office, a internet, eles garantem que vai ser ok. E aí tem programações para você interagir com os outros membros também, e com isso eles criaram uma comunidade incrível. Então, é, depois você acessa ali, Hacker Paradise. E tem uma empresa também, que eu acho que eles fazem um trabalho incrível com comunidade, que é a SalesForce. É uma empresa B2B e eles têm um evento né, que se chama Dreamforce, né, que é uma, é uma coisa assim, espetacular. O clima de comunidade, é, até o, o, o RD Summit lembra muito disso também, desse, desse apego emocional, desse amor que as pessoas têm, mas a, a Salesforce, dentro de uma linha um pouco diferente, eu acredito, do, do RD, ela traz as pessoas muito para perto e ela utiliza esse senso de comunidade para fazer com, as, com que as pessoas, as empresas envolvidas desenvolvam para a plataforma deles. Então, é um benefício muito claro, assim, tipo, olha, eu estou participando, estou colocando aqui, estou desenvolvendo para a sua plataforma e a gente vai crescer junto, sabe? Então, acho que, assim, um exemplo bem B2C um exemplo B2B.
1: Legal. Agora vamos lá para as perguntas que a gente já recebeu algumas aqui. Uma pergunta da Romina foi para empresas B2B, é, comunidades e grupos no LinkedIn, como que tá Não tá mais em alta? A gente está ouvindo uma, muito falar agora de Facebook até né, pela publicidade e tudo mais. Então, como que vocês enxergam isso?
2: Eu posso comentar sim. O LinkedIn, ele tem crescido muito, né, acho que ele tem um, inclusive acho que das redes sociais é o que tem maior câncer orgânico no momento, pelo que eu tenho medido mas em termos de grupos é, é forte sim, é, tem muita gente que usa o LinkedIn diariamente nesse, nesse câmara B2B que não usa outras redes, eu vejo pela pelo meu próprio caso, né, quando eu publico alguma coisa, são pessoas diferentes que estão em cada, em cada um desses canais e tem sim um, um, uma vida ali ativa dentro do LinkedIn já hoje dentro dos grupos, eles também estão implementando cada vez mais ferramentas para isso, é, fizeram aí toda a parte de eventos agora também, dentro do LinkedIn. Eles, assim, né, de alguma maneira declarada, né, e, e em conversa também com eles, eles estão copiando aquilo que é de melhor das outras redes sociais dentro desse contexto mais mais corporativo, né, eu acho que tem funcionado muito, sim.
1: Legal. Estevão, quer adicionar alguma coisa?
0: Não, sim, o... O Kiso comentou sobre o alcance orgânico do LinkedIn, eu acho que, mesmo se você não for usar os grupos do, do LinkedIn, ele serve como, muito como um topo de funil para você distribuir para outras redes, né? Eu acho que os mensageiros acabam sendo um lugar para consolidar isso, né? então levar a pessoa para o Telegram, levar a pessoa para o WhatsApp, levar a pessoa para uma rede de comunicação privada, também é importante para aprofundar e ter acesso à pessoa em outros momentos. Né? Eu acho que essa questão, é, especialmente com lei geral de proteção de dados, de ADPR e tudo mais, você ter acesso à pessoa no momento específico que seja conveniente para o seu negócio, acho que isso vale ouro. Né? E daqui para frente, isso vai ser cada vez mais importante. Então, acho que tem muito espaço em outras redes também. O WhatsApp criou o Threads, né, que é específico para close friends e o Facebook ele está lançando ele está tá em protótipo agora uma espécie de close friends do Facebook eles estão por enquanto acho que o nome é favoritos mas acho não sei se vai ficar esse nome mesmo ou não mas justamente porque o Facebook até hoje tentou direcionar muito essa questão de olha eu quero publicar mas só para essas pessoas só para essas pessoas só para essas e ele não conseguiu fazer isso funcionar muito bem porque é muito complexo né? Você entra numa... Você precisa fazer uma análise booleana. para, Eu Não quero que o meu amigo do trabalho X veja o, programa, o conteúdo que a minha família vai ver. Isso acaba ficando complexo. Então, eu acho que levar isso para mensageiros, o Instagram está facilitando isso. Criou o sticker de, de, de tópicos ali para você discutir. O threads do Instagram é uma resposta disso. O Facebook está investindo nisso também para poder... Ampliar, acho que o LinkedIn, os grupos. Infelizmente, eu não tenho muita experiência com, com grupos no LinkedIn. Eu vejo que alguns grupos têm muito movimento. Eu participo acho que do, do, do HSM, que eu vejo que tem um movimento legal, mas não tenho muita experiência para comentar na prática, assim, falar, ó, oh, minha experiência é essa. Mas eu vejo que para alguns segmentos pode ser muito útil, pode, pode fazer sentido. Então, acho que assim, explorar e ver onde as pessoas elas se sentem mais confortáveis. No final das contas. É, para grupos eu vejo que um dos caminhos mais mais tranquilos assim é o WhatsApp e Telegram porque as pessoas estão acostumadas com essas redes então e ajuda a, a consolidar você tem acesso a pessoa o tempo, o tempo todo acho que é um, é um caminho
2: esse caso né eu acho que até da, da analogia que você fez entre grupos e comunidades né fica bem mais claro mesmo né, o quanto que Telegram e WhatsApp são grupos né porque que, assim, é um, é um formato que, certo? você pega até o Telegram, a maioria dos infoprodutores que tem um Telegram lá, é quase que unidirecional o formato do Telegram, né? E de vez em quando eles abrem para a galera, assim, interagir e tudo mais, né? WhatsApp até com essas limitações deles em termos de número, né? 256 usuários no grupo, etc. Então, isso é bem mais grupo mesmo do que comunidade. Então, acho que esse é um ponto legal aí né, de diferenciação.
1: Legal. Aí tem uma pergunta aqui também, é, para começar aí com o um trabalho, né, de, de grupos, para B2B investiria em Facebook ou canal no Telegram?
2: Acho que essa, pegando já o gancho dessa minha resposta, né, é, na minha visão, são coisas bem diferentes, viu? E complementares. Então, assim, eu não faria uma coisa ou outra, mas sim ambas, né? Acho que no momento do, do Facebook, você tem ali uma possibilidade de construir comunidades de fato, tem ferramental para isso. Inclusive, você sobe arquivos, tópicos, organiza tudo melhor, né? As pessoas mais, têm mais recursos e, e, e poderes ali para fazer coisas no grupo do Facebook. E no caso do Telegram, WhatsApp tem um canal de comunicação mais rápida, né? que é aquela coisa do dia a dia ali mais simplificada para distribuição, muitas vezes, de conteúdo e não mais muito para troca né? acho que de construção em conjunto acho que ele tem um, uma capacidade de ser uma ferramenta de mensagem né? o, o Telegram e o, e o WhatsApp, é né? muito mais voltado para isso, né? mensagem e talvez em breve a gente venha a ver mais recursos né? dentro disso até mesmo pelo pelo WhatsApp agora com catálogo de produtos integrado e com catálogo de produtos do Facebook aí começa a se tornar cada vez mais transacional também não só mensagens e ser é tudo baseado em diálogo então ele é um outro ele é um outro recurso ele é um outro canal eu acho que não compete muito uma coisa para a outra não sei a opinião do tema não
0: concordo bastante e acho que tem que ter os dois né eu acho que assim a comunidade ele, a, a, o grupo ele acaba escolhendo canal que ele fica mais confortável, e é importante descobrir isso, né, então acho que as pessoas acabam vota, votando com a atenção delas, né, mas eu acho que são complementares, eu não acho que a gente pode excluir, eu acho que o grupo no Facebook, por exemplo, ele tem alguns benefícios de trazer uma visibilidade adicional se você deixar ele aberto, ele é fechado, né, mas as pessoas podem encontrar ele na busca, de repente a pessoa está buscando por aquele tópico no Facebook, encontra o seu grupo e a partir daí ela passa por esse funil de perguntas e descobre e o grupo no Telegram, o grupo no WhatsApp, ele acaba sendo um momento para você se aprofundar no, no, no relacionamento ali com as outras as pessoas, então acho que concordo super com o que complementar
2: é, inclusive pensando em jornada talvez ele esteja em momentos diferentes da jornada né? um grupo de fato assim, Telegram ou WhatsApp, ele seja mais, na minha opinião, mais pós-venda até é, grupo, grupo, né? porque você tem um contato mais profundo e um contato maior para troca de informações de mensagens, né? não tanto de comunidade e, inclusive, no caso de WhatsApp, eu recomendaria muito mais você fazer listas de transmissões para distribuição de conteúdo exclusivo para clientes, do que exatamente criar um grupo com clientes. Mantenha uma comunidade com clientes, ok, mas em termos de grupo e mensagem de distribuição, para criar conteúdo exclusivo, é uma boa opção. Você usar lista ou mesmo Telegram. Isso é uma das coisas assim que eu venho defendendo muito, inclusive, ao longo desse ano, que é não pensar só no funil de venda e sim como criar promotores de marca, né? É, pensando no pós-venda. Então, acho que grupos e comunidades são fundamentais para que isso aconteça.
1: Legal, gente. E agora falando, então, saindo um pouquinho aí das comunidades e trazendo um pouco das redes sociais, né? Então, os canais que a gente precisa aí ficar ligado para 2020. Hoje... Não tem como fugir, TikTok, né? Tá super... Já tá ficando até popular, né? Antes a gente falava de TikTok, as pessoas falavam, nossa, o que, que é isso? Hoje a gente já fala de TikTok, eu dei algumas palestras agora até em Minas Gerais, assim, bem no interior. E quando eu falava de TikTok, as pessoas ah, meu sobrinho tá usando, então já tem uma noção, né? Que é uma nova rede social. Mas além do TikTok, existe outra rede que já tá no radar de vocês, para
2: 2020? Olha agora, tipo, uma nova rede, assim, além dela, né? Além das que a gente já conhece. Eu sei que o Estevão é super entusiasta do Snapchat, né, Estevão? Mas, assim... <risos> é... <risos> ele fala sempre assim, não... Então, né? Acho que você pode falar mais depois. Mas, assim, eu não vejo, além do TikTok, uma nova, assim, despontando, como ele mesmo, né? É... Eu vejo, assim, as, as grandes apostas de 2020... Na minha opinião, TikTok, Instagram, LinkedIn. As grandes apostas mesmo. E o YouTube vem crescendo, né? continua crescendo bastante e, e, e continua sendo extremamente relevante. A gente fala pouco né, sobre o YouTube, mas o YouTube ainda é a propriedade número um em audiência no Brasil. Em segundo lugar vem o Facebook e aí vem os outros. Então, assim, ele é extremamente relevante penetração animal. Eu falei bastante, inclusive, sobre YouTube versus TV né, e tudo, quanto que o YouTube hoje dá um pau, assim, de longe, em termos de quantidade de visualizações, vídeos vistos né, por usuário. A gente encontra no YouTube aquilo que a gente não encontra na televisão, né? Tem os micro-momentos, então, assim, ele é super relevante. Eu também acho que ele ainda continua sendo importante aí em qualquer estratégia, né? Mas eu apostaria realmente nesses três aí, TikTok, LinkedIn e o Instagram. Não vejo uma nova coisa, assim, surgindo. É,
0: eu, eu falo do Snapchat porque, assim, para mim é uma rede muito, fugindo de, desse, desse conjunto de redes do Facebook, é uma rede muito inovadora. Não é à toa que o Instagram copia o Snapchat agressivamente, agressivamente porque eles estão identificando que o padrão é esse mesmo, né? Então, o Snapchat só cresceu em 2019, é, alguns dados aqui, o Snapchat não decaiu, inclusive o e-Marketer, ele fez uma atualização da previsão de crescimento do, do Snapchat, ele cresceu aproximadamente 15% agora em 2019, e a previsão é que continue crescendo nos outros anos. Né? Para mim, o Snapchat ele tem algo único, hoje já no Brasil representa uma oportunidade incrível, mas para alguns segmentos. Né? Se o seu público está ali, assim tipo é muito barato investir no Snapchat hoje, o Snapchat Ads é muito barato com relação ao, quando você compara com outras redes então tem uma grande oportunidade agora uma rede que eu acho que tem um potencial assim tipo fora do, do que o Kiso já falou que eu concordo 200% o Reddit é uma rede que se eles investirem um pouco mais pesado no Brasil eu acho que tem um potencial muito grande de crescimento né o Reddit o Pinterest é uma rede que até então, eu achava que era nicho depois de participar do evento deles, eu vi que não, porque eles dominam o segmento de busca visual, na verdade. Né? Então, o Reddit e Pinterest são duas redes que eu estou muito de olho. O Pinterest no Brasil deve chegar aos anúncios no futuro próximo também, mas é uma rede que traz um benefício muito único em termos de tráfego. O tráfego está muito difícil. Né? O, tudo no orgânico, no Pinterest, funciona muito bem. E o Reddit, ele é maior que o Twitter ele é maior que o Pinterest. Então, ele tem 400 e poucos milhões de usuários ativos mês sem ter uma presença forte no Brasil, por exemplo. Então, se de repente tiver algum movimento aqui, por ser toda essa estrutura de fórum que o brasileiro gosta muito, até por conta do, do, do Orkut, eu acho que tem um potencial interessante aí, vale a pena ficar de olho. Agora, de uma forma geral, eu aposto no áudio como interface. Né? Então, você tem os assistentes... Uh, aí, como Alexa, a Siri, você tem o Google Assistant, né? Então, o, a voz como interface eu acredito que é o próximo grande passo, e ele chega no momento onde as pessoas não têm atenção, não têm tempo, então, tudo que eu posso fazer de forma síncrona, é muito valioso, né? A multitarefa com o áudio, ele é real. Então, eu posso lavar a louça e ouvir um audiobook, posso lavar a louça e, sei lá, eu tô falando lavar a louça porque é algo que tipo, eu faço com uma certa frequência. Né? Então, eu posso fazer, tipo, sei lá, vou colocar um exemplo mais saudável. Eu vou na academia, vou ouvir aqui um podcast e interagir com o áudio. Eu sei que muitas pessoas até têm uma limitação aí com interação com áudio, mas é algo que economiza muito tempo. Então, eu acredito nessas duas redes pode ter um potencial interessante aí. Para mim, Snapchat é uma rede ultra-consolidada, não vai para lugar nenhum. No Pint, o Pinterest no Brasil, muito forte, crescendo. O Reddit, eu gostaria que ele tivesse uma presença um pouco superior, mas, no final das contas, o áudio como uma interface que permeia tudo isso.
2: É, o aí um pouco, Estevão, é podcast, né, também, né, assim, a gente tá falando de rede, mas agora a gente já entrou em outros assuntos, assim, daquilo que pode surgir como novos canais, né, então podcast, sem dúvida nenhuma, é uma grande aposta aí pra 2020, o Estevão tá diariamente no podcast dele, sigam ele, eu escuto o Estevão todos os dias, já sou mais íntimo, inclusive, ele nem sabe disso, é, escuto ele no carro, escuto ele em casa, é, é sensacional pra mim, é por assim, sem querer puxar o saco, mas é o melhor conteúdo em podcast para mais hoje, é do Estevão, é, e assim, é um canal muito bom, e eu levantei vários, vários dados, assim, ao longo desse ano, a gente já tem 31 milhões de usuários ativos mensais em podcast, é, e a gente tem uma capacidade, um potencial muito maior, né, e, e, e a parte mais legal, assim, dos dados, né, quando eu falo de podcast, é é uma aposta, né? Dois terços das pessoas que escutam um podcast tomam alguma ação depois que escutou. É, isso é uma pesquisa brasileira. Inclusive, tem uma outra pesquisa é, que está sendo feita agora, que deve sair em breve aí, sobre isso. Mas, assim, dois terços tomaram alguma ação. Se você falou sobre um produto, um serviço, ali, ele está muito mais perto, talvez, de uma decisão do que em outros canais, né? em termos de régua. Então, esse é um fator importante aí para quem é anunciante ou para quem é uma marca. Não necessariamente a marca precisa criar seu próprio podcast, mas ela pode estar inserida em podcasts aí em 2020, de alguma forma, através dos, dos criadores, né? Então, é, só uma, é uma aposta, sim.
1: Legal. Oh, é, Fantástico. vou complementar o um
0: negócio, Carol, sim. porque eu não sabia desse dado de... 31 milhões de, de usuários, fiquei muito surpreso, muito surpreso. Isso coloca o, o, por exemplo, o podcast como uma mídia que tem bem mais usuários que o Twitter no Brasil, por exemplo. Né? Então, dá pra ver a relevância disso. Obrigado dos dados aí, cara. Pra Sim. variar, dando aula.
1: <risos> gente, o Instagram do Kiso, se você não segue ele, segue agora. Eu vou pedir pra equipe da Resta Digitais deixar no chat aí. Porque o Kiso todo dia publica algum dado, que é muito interessante, né? Tem muito número, né? Muito... E a gente consegue aí basear até nossas estratégias em cima dos posts do Kiso aí. Ele sempre tá ligado em tudo. E, claro, já aproveitem, né? E sigam Instagram. Estevam também, o SMXP, então o pessoal da Resultados Digitais vai colocar o arroba deles aí no, no chat. E é... o
2: podcast, né? O podcast, e o podcast é, é Estevam Soares mesmo, né? É... É... Como é que é o nome do podcast lá, Estevam, no Spotify? É o é meu, é Estratégia Digital mesmo. Estratégia Digital. Estevam
0: Soares, Estratégia Digital.
2: O é, Carol, só fazer um adendo aqui rápido que eu acho que é legal quando você falou de redes e tal, né, as novas coisas. Acho que tem um tópico, não é necessariamente uma nova rede, mas é um tópico que está associado a esse, que é do social commerce. Acho que isso sim deve ser muito quente daqui para frente. E aí estamos falando do Pinterest, porque assim, Pinterest e o Instagram, eles são os dois que estão se posicionando cada vez mais para o social commerce, onde as próprias pessoas, quanto usuários, né, podem de alguma maneira se beneficiar das marcas que elas consomem, daquelas gostam, na hora de compartilhar alguma coisa sobre isso. É, isso é uma tendência que está acontecendo cada vez mais, eu já venho levantando dados para falar em breve sobre esse assunto, mas tem é, já... É, é quase que uma espécie de marketplace, né? Então, o Instagram começou com o Instagram Shopping, aí você tem agora, no, o Pinterest também tem os recursos de compra, Aí tem aquela lupinha do Pinterest, que se você pega tipo um look, a pessoa está com um look, né? uma calça, uma blusa, um chapéu. Você pega a lupinha e aponta só no chapéu. Ele mostra todos os chapéus dentro do Pinterest parecidos com aquele, já com preço né? e com um botão de compra. Né? Então isso é muito legal, isso deve ser muito forte. E tem algumas redes é, que eu tenho estudando sobre isso, algumas redes que já tem um, um mecanismo parecido com marketing de afiliados é, apps, na verdade, que já tem um mecanismo parecido com marketing de afiliado. se você, enquanto usuário, cliente daquela marca X, você já faz selfies, você já posta fotos com, a, com aquele look, por que não ganhar dinheiro com isso também, né? Se esse look, é, a composição dele é da marca A e B, se alguém clicar no seu look e comprar, de repente, aquela mesma blusa, a mesma calça, ou comprar algum produto daquela mesma marca que você usou, naquele seu post, você ganha comissão por isso. Então isso é uma das coisas que, que que deve despontar aí, talvez não é tão 2020, mas acho que já começa a ter é, indícios claros de social commerce, né? Tem o Bazar Voice, é, que, que é bem isso, essa plataforma aí que, que que gera social commerce, você tem a própria Magazine Luiza, que é, acho que é o maior case brasileiro Magazine Luiza, e os caras são super pioneiros desde sempre, né? desde 2012, eles já têm vitrines virtuais para os usuários. O próprio cliente pode criar uma vitrine virtual do Magazine Luiza e ele recebe ali de 2,5% a 4,5% de comissão para cada produto vendido para os amigos. Né? Então, isso é um case já local. Mas tem outros cases mundiais aí nascendo, principalmente na área fashion, de moda. Se você postar alguma coisa, você encontra o usuário normal, não precisa nem ser influenciador digital e se alguém comprar através do seu posto, você ganha comissão eu então, acho que o, o, o Pinterest e o Instagram devem caminhar cada vez mais para ter recursos parecidos com isso.
1: Legal, legal. Estevam, você falou sobre o Snapchat, né? Que foi até... Eu fiquei, fiquei surpresa, porque eu usava o Snapchat também muito. Só que, como a gente sabe, o Instagram vai lá, vê que tá todo mundo usando. Já puxou o recurso, criou o Stories, né? Então, fez ali parecido. E eu mesma fui, fui uma né das... Que eu tava usando o Snapchat, aí aos poucos eu, poxa, lançou Stories, ai que esquisito. Mas daí a gente começa a usar e quando a gente vê, a gente tá ali só usando Stories. E agora o Instagram começou também com cenas, né? Então criou cenas, que é muito o quê? Em cima do que o TikTok, né? Faz, né? De tu criar esses vídeos com cortes rápidos. O que, que vocês acham disso? Assim, vocês acham que isso pode. É, tipo. Não que vai deixar de crescer a rede, né? Mas dá uma desacelerada no crescimento pelo Instagram estar pegando... Criando essas features parecidas, assim?
0: Olha, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que o, o TikTok, inclusive... Ser uma grande rede social hoje vem com implicações muito diferentes do que era quando o Instagram e o Facebook foram criados, por exemplo. Né? Hoje, toda a questão dos dados... De toda a questão de monopólio, o, o TikTok já tá tendo alguns problemas é, a nível de política, de lobby, que eles vão precisar trabalhar. Com relação aos recursos, eu acho que desacelera, sim. É algo. Tanto é que o Instagram desacelerou o Snapchat, né? É, é visível. O Instagram incorporou os stories, o, o Snapchat caiu pra caramba, né? Então, eu acho que sim, e eu acho que o Facebook tá certo. Eu acho que isso é uma lição pra gente. A gente vive numa era onde a gente precisa se adaptar rapidamente o Facebook está dando uma aula para a gente de adaptação. Eu acho que a gente tem que levar muito isso para negócios e para a vida da gente. O, o ritmo é esse hoje, né? Com relação ao o Snapchat, eu, infelizmente as pessoas não estão lá, entendeu? Eu tenho, lá, de vez em quando tem dois, três amigos que publicam alguma coisa lá. Então, não tenho atenção assim, para publicar as coisas lá. Mas se você entrar lá hoje... Se você faz um tempo que você não entra, você vai surpreender. A forma como funciona o consumo de conteúdo dentro do Snapchat, ela é única. E, para mim, é o melhor formato de consumo no formato Stories. Né? O Instagram não chega perto do que é o consumo, a, o, tão, o quão agradável é a experiência de consumo dentro do Snapchat, porque o Snapchat ele dominou um fator, o consumo rápido e longo. Então, eu tô passando de um Stories dentro do Snapchat para o outro, dentro de um Snap para o outro, eu tenho a opção de rolar a tela e continuar lendo uma notícia gigantesca ali. Então, eu consigo me aprofundar. É um formato multimídio. O mais perto que o Facebook chega disso é com a unidade de experiência instantânea. Né? Imagina a unidade de experiência instantânea de anúncio. O Snapchat ele faz isso para quem publica conteúdo nele. Então, tem isso. As, as opções de anúncio são incríveis. Então, sei lá, eu, eu acho que tem ainda tem um potencial muito grande no Snapchat para ser explorado, por ele ter alguns fatores que vão ali, pesam muito a favor dele. E tem um outro elemento, que é o Snapchat fica entre os principais mensageiros do mundo. Então, a habilidade de trocar mensagens dentro do Snapchat é superior ao Instagram, não é algo que o Facebook está dormindo no ponto. né Eles já anunciaram várias iniciativas para otimizar... Ah, os, os stories, o direct do Instagram, perdão. Então, eu acho que a gente tem um, um caminho longo pela frente de muita concorrência, desaceleração, aceleração, e a gente, como profissional de marketing digital, como negócio, a gente meio que tem que ficar equilibrando isso e testando cada vez mais as diversas opções que a gente tem para não ficar para trás.
2: Eu acho que eu tô, você citou um ponto legal, né? o quanto ele é diferente em termos de consumo, né? Por mais que o Facebook e o Instagram compie recursos. Mas a experiência, ela é bem diferente, né? No Snapchat, é tipo o Stunt Articles, né? Que você falou. E eu vejo isso acontecendo também no TikTok. Então, apesar de eles terem copiado os cenas, a experiência do TikTok é muito diferente, né? Eu não vejo isso desacelerando o crescimento do TikTok. É, e até em, em algum momento a gente conversou também sobre isso, que é a, a história do TikTok não ser uma rede muito de, de diálogo, né? Como é o caso do Facebook e Instagram, que você tem ali os comentários, as pessoas tendem a, a, a discutir um pouco mais aquele assunto que você está postando, e o TikTok é muito mais uma rede de expressão, né? As pessoas consomem mais do que interagem, e aí você passa também a se expressar dentro daquela hashtag que, de alguma maneira, faz parte de um diálogo, né? Então, é um, é um formato diferente, é né? uma experiência diferente, é uma dinâmica diferente, que quem está usando todos os dias, aí uma coisa que eu recomendo para todo mundo fazer, é, se você ainda não está no TikTok né, ou no Snapchat, faça download com olhar clínico profissional, não necessariamente como usuário, ah, mas só tem jovens ou crianças e tal, mas com olhar clínico profissional, para entender a dinâmica. Só usando diariamente que você vai conseguir entender essa dinâmica e começar a sacar formas, talvez, diferentes de você entrar nisso daqui a um tempo, né? Um dia, acho que o Facebook só foi de universitários, né? O Instagram também só foi uma rede de fotos bonitas e jovens, mas hoje é o que é. Então, acho que o TikTok também vai passar por isso, e, e em termos de números, o TikTok foi o app mais é, baixado nos últimos 12 meses, 50, 750 milhões de, de, de vezes. O Facebook foi 715 milhões de vezes. O Instagram foi 450 milhões de vezes. Então, você vê a, a velocidade com que os caras estão crescendo.
1: Uau, sim. É, e, e até hoje já vi algumas matérias e entrevistas com, com o TikTok, falando justamente do envelhecimento da base, né? Então, hoje, eles estão trabalhando aí com público de 16 a 24 anos. E a ideia, realmente, é trazer um público um pouco mais, né? Com mais idade aí pra ferramenta. Então, já façam seus perfis por lá, né? Quem ainda não tá, vai testando até numa live que eu tentei fazer com o Estevão né? Semana retrasada e não funcionou. A internet não deu certo. Mas o Estevam falou algo muito legal ali que era justamente, poxa, quando surge uma rede social nova, né? O que, que a gente faz? Não adianta a gente já entrar, querer fazer o perfil da nossa empresa lá, se a gente não sabe como mexer, né? Então, é importante a gente fazer isso, entrar na ferramenta, seguir né? muitas pessoas, marcas que já estão por lá, até pra gente aprender, né? A gente vê como funciona para depois construir aí a nossa estratégia. E, Estevão, tu que aí tá, já percebi que o Estevão já deve ter o um fantasminha do Snapchat tatuado, né? Ele realmente gosta do Snapchat. Uma pergunta do Robson Rodrigues. Qual público hoje que mais tá utilizando o Snapchat? Você sabe? Eu quis o certeza que tem um número pra isso também aí guardado. <risos>
0: Não, o público do Snapchat é predominantemente jovem, né? e acredito que isso é um fato. Eu, eu acho que tem uma sobreposição muito grande com o TikTok, agora um ponto que é importante ressaltar, é que a gente muitas vezes considera, é a exclusividade do público dentro de uma rede. Né? É uma pesquisa que eu vi no começo do ano mostrava que o Snapchat era a rede que tinha um público mais exclusivo. Por exemplo, você pega a sobreposição entre usuários que estão no Instagram e no Facebook, ela é gigantesca. Né? Você pega a sobreposição de usuários do, sei lá, YouTube e Facebook e Instagram, gigantesca. O Snapchat era a rede que tinha a menor sobreposição com outros usuários. Ou seja, ele tem menos usuários, mas alguns usuários só estão lá. Ou você só atinge lá. Eu acho que é um caso parecido com o do TikTok, aí eu estou né, imaginando, não é baseado em dados. Mas, por exemplo, me marcou muito ver que a sobreposição de usuários do Snapchat com o WhatsApp, estou em dúvida agora se era o WhatsApp ou o Messenger, um dos dois, era só de 8%. Então, se você quer atingir o seu público em lugares diferentes, se aquela faixa etária, se aquele segmento está ali... Eu acho que é muito importante. Agora, é, o que eu vi aqui no Brasil recentemente, algumas empresas estão começando a investir bem pesado em anúncios no Snapchat. Por exemplo, o Banco do Brasil está investindo pesadíssimo em anúncio no Snapchat. A Unip, a faculdade, está investindo pesadíssimo. Agora, Pô, você pode imaginar que não está falando só com o público ultra-mega-jovem, a gente está falando de uma faculdade de um banco. Né? Por que, é que o Nubank não está no Snapchat? O Nubank não anuncia no Snapchat. Faria todo o sentido do mundo eles anunciarem lá. Então, assim, tem a questão do público da rede ser predominantemente dentro de uma faixa, mas existem oportunidades. A vantagem da gente se antecipar, como a rede quer uma tendência, é justamente o terreno não estar tá pronto. É a gente ajudar a construir, é, construir, é ter uma atenção... Desproporcional, justamente porque você chegou primeiro, né? Chegar primeiro não é fácil, eu acho que é, é complexo mesmo, é difícil, é desafiador. Mas você colhe esse benefício no longo prazo. Eu vejo que às vezes a gente fica olhando para as tendências, mas tá esperando ela ficar consolidada e todo mundo já tá lá, entendeu? Aí não, isso não tá seguindo a tendência, você só tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, que foi o que aconteceu com o Instagram, Instagram 4, ou cinco anos atrás tava muito longe do que é hoje. Eu fico imaginando se eu tivesse começado a trabalhar ativamente no Instagram 4, 5 anos atrás, eu teria colhido um benefício muito grande hoje. Então, quando a gente olha para Snapchat, quando a gente olha para TikTok, quando a gente olha para Pinterest, quando a gente olha para LinkedIn, são redes que eles representam essas oportunidades para Twitter, essas oportunidades incríveis para o futuro. Então, eu acho assim, faixa responder diretamente a sua pergunta. Faixa etária, eu acho que é predominantemente jovem, mas isso não significa que não haja uma oportunidade incrível dependendo do seu segmento
2: legal o YouTube entra nessa também né quem, quem se alguém tivesse pego né lá atrás o YouTube talvez teria sido milionário hoje né <risos> ganhando muito dinheiro com o YouTube
1: é, então gente já comecem a entrar no TikTok aí mesmo hein para daqui cinco anos a gente poder falar isso né é, indo para a próxima pergunta para última pergunta na verdade gente porque tá acabando aqui o tempo tá próxima e última Sobre o IGTV como que vocês enxergam até um tempo atrás, quando a gente publicava até vídeo horizontal no IGTV, porque o ideal é ser vertical, né, gente? A gente tá atrás falando de smartphone, aí ficava aquele... aquela parte de cima e de baixo meio embaçado, assim, né? E hoje não, eles já estão até fazendo você pode virar o celular agora, uns meses atrás já começou a mudar isso, né? Você já consegue até ver o vídeo na, na horizontal, então eles estão melhorando, né? Essa experiência no IGTV. Como que vocês enxergam enxergam
2: isso, assim, para os próximos meses? É, o IGTV vai ganhar novos recursos, né, isso está bem claro já, ele vai ter, basicamente, ali por tópicos também e tal, mas, é, assim, em termos de estratégia, o IGTV, ele vai ser parecido com uma estratégia de montar um canal no YouTube. É, o YouTube, ele tem dois, vamos dizer assim, duas, duas vias complementares muito legais, né, uma... Para encontrabilidade, é tipo SEO, então você vai montar vídeos e tudo que vai corresponder a uma busca e ganhar audiência em cima disso. E você tem a outra via de se, se entender como um canal de televisão, vamos dizer assim, montar uma programação e toda terça, quinta e sábado lançar um vídeo novo, que é um vídeo que não necessariamente as pessoas estão procurando, mas sim é, para assinantes, né? para quem te segue e tal, fica esperando aquilo. O IGTV ele tem mais essa característica de assinantes, né, de, de você montar uma programação. Então, eu vejo que é um caminho interessante estratégico para se, se fazer, é pensar dessa forma. É um conteúdo mais do tipo hub, né, onde você distribui, não necessariamente as pessoas estão procurando, e ele vai ter esses tópicos e tudo. Então, a marca ela vai começar a se organizar cada vez mais nesse sentido. Então, o IGTV deve ganhar novos recursos, tem, inclusive, uma limitação maior já, né? não só questão do vídeo ser horizontal, mas para quem é um, um usuário verificado, se eu não me engano, acho que liberou para todo mundo. Pelo computador, é só pelo desktop que você consegue subir vídeo de até uma hora. Aí só pelo computador. Aí vídeos mais longos, né? Então, eles estão testando esse, esse vamos dizer assim, vídeos mais longos, estão testando esse formato mais longo. Mas eu acho que é uma aposta muito grande, sim, viu? IGTV, inclusive eu, Pedro. a gente tem aqui casos bem claros da MLabs, de vídeos no IGTV versus vídeos no YouTube, com a mesma proposta e tudo para assinantes, é assim, brutalmente o IGTV ganha. Ganha mesmo, porque o, a entrega orgânica dele está muito superior.
1: Legal.
0: Eu estou muito receoso com o IGTV. Muito, muito receoso. Eu acho que o IGTV vai funcionar muito bem é, depois de uma busca, aliás, uma busca é a o ponto que está faltando para o Facebook é para consolidar ele como um concorrente definitivo do Google, né? tá faltando a busca do Facebook para dentro do Facebook, dentro do Instagram. Eu fico muito receoso com o IGTV, porque boa parte dos números dele não vem porque simplesmente a pessoa entra no perfil e entra no IGTV. É porque o IGTV aparece no feed do Instagram e o feed do Instagram já, tinha, já tem um volume considerável ali, entendeu? Então, eu, eu achei os recursos novos incríveis. incríveis. A, a questão de você poder mudar ali, criar episódios, eu acho que é fantástico, mas, sabe, eu estou tendo muita dificuldade em entender o IGTV como algo que vai funcionar no formato que ele está hoje. Eu quis o Kizu comentou das mudanças, eu acredito que ele precise dessas mudanças, seja extremamente necessário para ele passar a ter uma relevância. Porque se você tirar o alcance do IGTV do feed do Instagram hoje, ele é, é irrelevante. Aí é, volta nunca...
2: o que ele foi no começo, né? No é, ele começo volta ele volta que não ele deu certo, momento, né?
0: Sim, então eu estava vendo uma, até uma pesquisa do Social Media Examiner, que eles fizeram eles fazem um relatório anual de consumo de vídeo também, né? O IGTV hoje, ele está abaixo do consumo de vídeos dentro do LinkedIn, por exemplo. Que é uma rede que tem vídeos há não muito tempo. Né? Então, assim, acho incrível, acho um maravilhoso o formato. As opções que a gente tem na vertical, eu acho que elas, em termos de criação, de criativo, assim... Eu acho que representa uma oportunidade gigante. A gente tem que aprender a produzir conteúdo tudo é vertical, ponto. Tanto é que o YouTube está se adaptando para isso também. Eu não, eu teria, assim, olharia como uma oportunidade, mas eu não sei. Eu, tenho uma, eu, acho, eu preciso de mais tempo para ter uma opinião formada. Minha opinião hoje sobre o GTV é que ele é interessante porque o Instagram está distribuindo ele agressivamente no feed. Então, é bom para o seu perfil no Instagram como estratégia geral de vídeo eu tenho a impressão que se a gente comparar retenção de vídeo no IGTV versus retenção de vídeo no YouTube, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Facebook. Hoje o Facebook tem um problema muito grande de retenção de vídeos versus YouTube. E retenção, para mim, é a nova conversão. Se retenção é a nova conversão, que foi uma frase que eu vi do Des Trainer, do Intercom, né, eu, eu não sei então eu tô bem receoso, não apostaria alto, mas assim, aquela coisa de, tipo olha, aposta, é importante estar tá ali ter algum movimento, até porque eu não acho que é confortável a pessoa pegar o celular e ficar uma hora, é, 40 minutos 30 minutos, vendo um único vídeo posta completamente errado porque as lives funcionam muito bem, as pessoas às vezes ficam uma hora ali, né então, não sei, o meu, minha, minha resposta é um grande não sei, tô receoso, preciso de mais tempo para ter uma, uma, formar minha opinião, não tenho ela formada ainda
2: é, você lembrou bem, né? A live, acho que é, o, é uma aposta muito maior, né? Ter mais recursos para isso, de repente, tal. Acho que esse é um formato bacana mesmo, que a gente tem explorado cada vez mais, todo mundo tem desenvolvido cada vez mais. Acho que é uma aposta maior. Eu, eu tenho uma estatística que ainda não é muito consolidada, mas é, é, o LGTV é, é o último formato mesmo, hoje escolhido dentro do Instagram, né? Pelos influenciadores, pelas marcas. É, porque ainda não tem... Ninguém ainda sentiu tração nesse negócio, não entendeu bem ainda como é que ele vai ser no futuro. acho que o único ponto só que é bom é entender que nesse momento o algoritmo, de alguma forma, tem privilegiado a entrega disso. E talvez eu possa aproveitar um pouco essa onda, né? Mas isso é a curto prazo, não dá para saber muito a longo prazo como é que vai
1: ser. Legal. Gente, eu queria agradecer vocês dois, foi um prazer ter vocês aqui hoje com a gente, foi uma aula para mim e com certeza para todo mundo aí que está assistindo, então muito obrigada, Rafael, muito obrigada, Estevam.
2: Agradeço a oportunidade, é sempre demais estar com vocês dois.
0: Foi super prazer, ganhei o dia, sabendo aqui que o quis tá ouvindo o podcast, <risos> <risos> obrigada, demais. Eu fiquei muito felizão mesmo. E sempre um prazer poder compartilhar com vocês, aprender com você também, Carol, que é uma profissional que eu admiro pra caramba. Super honrado em estar aqui dividindo esse espaço com vocês.
1: Obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês também que acompanharam a gente aí pelo LinkedIn, pelo YouTube, pela página de transmissão. E pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Então, se inscreve aí, né, pra receber todos os avisos de quando a gente publica os vídeos. E amanhã nós estaremos com o tema de tendências de marketing e vendas para 2020, falando sobre ferramentas, metodologias e outras novidades. Quem vai apresentar aqui vai ser o Robson, o meu boss, né? Ele é Head aí de Demand Gen, e com o Thiago Reis, da Growth Machine, e a, Ju, a Juliana da Laje. Então, assistam, acompanhem, que amanhã aí é o nosso último dia de webinar. Muito obrigada, obrigada a todos vocês e até a próxima.
0: E é isso, encerramos o webinar, espero que você tenha curtido e fala para mim, o que, que você está vendo aí do futuro nas redes sociais, no marketing digital? O que, que é uma tendência ou algo que você acha que está muito claro que você tá vendo? Compartilha comigo ali no Instagram, arroba Estevão Soares, manda um direct para mim, vai ser um super prazer conhecer a sua opinião também. Um grande abraço e até amanhã!